0: Alors voilà, c'est une joie pour nous de vivre ce culte avec vous, avec des personnes qui ne sont pas présentes ici, mais qui sont confinées à cause, bien sûr, de cette pandémie. Alors la pandémie, ce virus, bien sûr, c'est quelque chose de terrible puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont morts. Mais c'est aussi pour beaucoup de personnes l'occasion finalement d'enlever le superflu. Et c'est ce qu'on a assisté dans finalement, dans la plupart des pays du monde, c'est que beaucoup de choses qui nous semblaient indispensables, subitement, en quelques semaines, en quelques jours, ont disparu. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, eh ce n'est pas forcément facile, tout à coup, de s'arrêter, de se retrouver emprisonné chez soi, avec une peine qui, on ne sait pas combien de temps encore elle va durer. Et pour beaucoup de personnes, c'est ce temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt peut être aussi l'occasion, finalement, de chercher à revenir à l'essentiel, de revenir au cœur finalement. Et c'est vrai qu on le verra tout à l'heure, la vie est courte et je pense que c'est très important que tout le monde puisse vraiment s'interroger sur ce qu'il vit, sur ce qu'il est. Et c'est vrai que ce temps de confinement est peut-être aussi l'occasion de le faire. De le faire d'autant plus que nous avons quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, nous avons cette parole qui nous a été révélée. Nous avons cette compréhension de Dieu. Nous avons quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour revenir à l'essentiel, vous voyez ici, j'ai amené un petit pressoir. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est si je prends la Bible, si je prends même toutes les ordonnances du culte, si je prends même le temple de Jérusalem, je ne l'ai pas ici, bien sûr, mais si je prends toutes ces choses et que je les mets dans le pressoir, et que je tourne, que je tourne de toutes mes forces. Qu'est-ce qui va sortir Qu'est-ce qui va sortir comme substance, comme élément, si vous voulez, le, le concentré, vraiment la, la partie la plus la plus forte finalement de cette révélation. Qu'est-ce qui va sortir eh bien, dans la Bible, on trouve, on trouve cette expérience, puisque, à plusieurs reprises, la question est posée de savoir, mais c'est quoi le cœur, c'est quoi le centre, c'est quoi la chose la plus importante, c'est quoi le concentré de la révélation que Dieu a donnée aux hommes, et aussi, quel est le concentré qui nous permet aussi d'obtenir la vie éternelle. Cette chose, ce concentré, la Bible nous dit, c'est écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut dire d'une façon tout à fait sûre et certaine que le concentré de la révélation que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. On peut en quelque sorte, on pourrait tout résumer par l'amour. C'est assez étonnant. Alors, on peut se dire, oui, toute la révélation se concentre dans l'amour, mais ça veut nous dire aussi quelque chose d'important, c'est que l'amour, le vrai amour, abrite quelque chose d'absolument prodigieux, de gigantesque. Et parfois, aujourd'hui, nous avons une vision de l'amour qui est extrêmement réductrice. On peut le voir dans les médias, dans les films, un homme apprécie, voit une jolie fille, il a des désirs pour elle, on va dire, il l'aime. Mais est-ce que c'est vraiment cela, l'amour L'amour, on va entrer dans ce mystère, en tout cas essayer d'effleurer un petit peu ce mystère, en prenant cette parole que l'on trouve dans l'évangile de Jean, qui est très connue, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Aimer, il a donné. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans l'amour, l'amour n'est pas quelque chose de statique. On ne peut pas simplement dire « j'aime » et être immobile. On voit que dans l'amour, que l'amour s'exprime par quelque chose de dynamique. Dieu a tant aimé qu'il a donné. On peut dire en quelque sorte que l'amour est un déplacement. Et le plus extraordinaire, c'est de réaliser que Dieu aime et parce qu'il aime, il se déplace. Et vers qui il se déplace Eh bien, il se déplace vers nous. Et d'abord, on l'a chanté tout à l'heure, c'est par sa générosité que Dieu a décidé à un moment donné à choisir de créer le monde. Rien ne l'obligeait à créer ce monde. Rien ne l'obligeait à utiliser sa parole. Et même, on voit dans la Genèse, à travailler en quelque sorte pendant six jours pour faire quelque chose. Et pourquoi ces efforts parce que déjà à ce moment-là, par la création, eh bien, Dieu donnait quelque chose, Dieu exprimait sa générosité. Malheureusement, aujourd'hui, les gens regardent la création, on voit tous ces mouvements écologiques qui sont bien sûr une bonne chose, mais sans percevoir que toutes ces choses-là sont l'expression d'une générosité qui est extraordinaire. Et quand on continue dans la Genèse, on va voir que Dieu ne se limite pas à créer le monde a créer quelque chose d'extraordinaire. Il va beaucoup plus loin, puisqu'on va voir dans la Bible que Dieu va, pour l'homme, donner une partie de lui-même. Et c'est la particularité de l'homme, ce n'est pas notre corps, on est très proche des singes, on est très proche des animaux. Mais dans la Genèse, on voit que Dieu, pour l'homme, va faire quelque chose de particulier, il va donner quelque chose de lui-même. Il s'approche de l'homme, il y a comme un bouche-à-bouche, bouche, et Dieu souffle dans l'homme quelque chose qui vient de lui, qui est sa nature même. Et cette nature qui vient par l'esprit, par le souffle de Dieu, va permettre à l'homme d'entrer dans quelque chose d'extraordinaire, puisqu'à partir de ce moment-là, par l'esprit, l'homme devient enfant de Dieu. Quelle générosité de Dieu, Qu'il a encore n'était pas du tout forcé de s'impliquer, mais par cet amour, Dieu donne une partie de lui-même. Et l'amour, c'est ce déplacement qui fait que je vais donner quelque chose de moi, je vais m'impliquer et finalement que je vais reconnaître que dans l'autre, il y a quelque chose qui m'appartient. On peut remarquer par exemple qu'avec Adam et Ève, c'est exactement ce qui se passe, puisque Dieu va opérer Adam pour que son épouse, sa femme, soit une partie de lui-même, soit sa moitié, en quelque sorte. Et quand Adam voit Ève, qu'est-ce qu'il dit Il dit « eau de mes eaux, chair de ma chair ». Et je pense qu'à ce moment-là, il a compris qu'il ne pouvait pas frapper sur sa femme, parce que s'il frappait sur sa femme, il allait ressentir lui-même ses douleurs, parce qu'elle était une partie de lui-même. « L'amour me conduit à comprendre que l'autre est une partie de moi-même » à ce que, en lui, si lui a mal, j'ai mal par ce lien de l'amour. Et ce lien de l'amour, on va le voir, bien sûr, avec le Christ. Et c'est encore là, très intéressant, de voir que l'histoire de l'agneau, l'agneau qui est mangé, le Christ qui se donne, eh c'est aussi encore l'expression du Dieu qui se donne. Qui, par amour, Dieu a tenté aimé, qu'il a donné, qu'il se donne, et qui choisit, alors qu'il a en face de lui quand même une humanité méchante, violente, qui va même le mettre à mort, qui choisit malgré tout par amour d'investir encore ce qu'il a de plus précieux pour le donner aux hommes, pour se donner aux hommes. Et c'est finalement un des plus grands mystères de cet amour. Dieu se donne et le Christ dit prenez mangez prenez ces choses-là intégrez-les parce que c'est mon corps parce que c'est une partie de moi. Et encore bien sûr, on le verra avec le Saint-Esprit puisque lors de la Pentecôte, eh bien l'Esprit descend sur les hommes et les femmes qui ont cru dans le Christ, c'est-à-dire que là encore quelque chose de Dieu, de l'amour de Dieu descend et rentre dans les hommes. Dieu n'est pas avare. Et beaucoup de gens, quand ils voient peut-être même cette pandémie, se disent « Ah oui, mais qu'est-ce que Dieu fait Est-ce que c'est la faute à Dieu ?» Non. Toute l'histoire de la Révélation nous montre un Dieu qui aime, qui aime, qui est généreux, et qui ne cesse tout au travers de l'histoire humaine de donner toujours plus, d'aller encore plus loin. Et à un moment donné, on pourrait se dire, oui, mais faut il faut qu'il s'arrête. Pourquoi il continue Non, Dieu aime et il donne, il ne cesse de donner. C'est une facette de l'amour que je trouve extraordinaire. Mais cette facette de l'amour qui apporte quelque chose à l'autre, elle a encore une autre dimension. Et cette autre dimension, on la trouve aussi dans la Genèse, on la trouve aussi dans toute cette révélation de la parole, c'est quelque chose de mystérieux. C'est peut-être même une des expressions les plus folles de l'amour de Dieu. Folle. Pourquoi Parce que dans la Genèse, on voit que Dieu, qui a tout donné, qui a placé l'homme dans un jardin de délices, qui a donné une création extraordinaire, qui s'est impliqué dans l'homme jusqu'à lui donner son esprit, son souffle, eh bien, il va pas enfermer l'homme dans sa proximité, il ne va pas le forcer à rester avec lui, mais par amour, il va lui laisser le choix. Et ça, c'est très étonnant. Pourquoi Dieu n'a pas fait des robots Il aurait pu faire de nous des robots, il aurait pu faire de nous des personnes enfermées, à la limite des adorateurs constants, alléluia, alléluia. Il aurait pu mais non, par amour, alors que lui est immensément grand et que nous, nous sommes tellement petits, eh bien par amour, il va considérer les hommes à sa hauteur. Et il ne dit pas aux hommes « je vous oblige à m'aimer », mais il dit aux hommes « je mets en face de vous ». Vous avez le choix de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Et l'amour, c'est une dimension vraie de l'amour. Pourquoi est-ce qu'en rentrant à la maison, je suis quasiment sûr de retrouver ma femme Est-ce que c'est parce que j'ai fermé la porte en partant Ou bien est-ce que c'est sur le fait que je crois que par amour, elle sera encore là Si je ferme la porte, ce n'est plus une épouse que j'ai, c'est une esclave. Mais si la porte est ouverte, « C'est elle qui peut choisir de répondre à mon amour. » Et dans le jardin d'Eden, déjà, on voit que Dieu place cette porte de sortie. Il, lui, il dit aux hommes, « Mais voilà, vous avez cet arbre de vie, vous avez cet arbre-là. Ne mangez pas de cela, ne sortez pas. Dieu nous place devant un choix. » Et tout à travers la révélation qu'on trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ce choix que Dieu présente aux hommes se fait de manière significative. « J'ai mis devant toi la vie ou la mort. J'ai mis devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui prient, qui prient beaucoup Dieu, qui demandent des tas de choses à Dieu. Ils disent « Seigneur, fais cela. » Mais combien de personnes écoutent les prières de Dieu, les prières que Dieu nous adresse, en nous disant « Je t'aime, j'ai mis ces bonnes choses devant toi. »« Choisis ces bonnes choses, c'est ma prière. » Et dans l'Écriture, nous avons beaucoup d'exemples où Dieu nous implore que nous puissions choisir les bonnes choses, que nous puissions choisir l'amour, justement. L'amour ne domine pas, mais l'amour élève. Et par exemple, l'amour élève, vous pouvez être quelqu'un de très fort, de très riche, de très grand, et l'amour, le vrai amour, c'est ce qui vous fera plier les genoux devant un petit enfant pour l'encourager, pour le consoler. Parce que par cet amour-là, ce petit enfant, peut-être insignifiant, aura la même valeur que vous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour crée cette égalité fondamentale. L'homme peut sortir, c'est ce que nous montre cette révélation. L'amour n'est pas une obligation. Et l'état d'autre monde, finalement, se comprend quand on regarde les choix que les hommes font. Est-ce que les hommes choisissent la voie de l'amour ou est-ce qu'ils s'en détournent À quel arbre les gens choisissent de manger Est-ce qu'ils vont vers Dieu Est-ce qu'ils aiment Dieu ou bien est-ce qu'ils aiment d'autres choses et, finalement, se détournent de lui. L'amour est un choix, l'amour, c'est un déplacement et c'est ce que nous révèle cette dimension, ce mystère de l'amour. Alors, il y a un enjeu dans l'amour. Je vais prendre encore un autre petit élément. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette petite plaque, je l'aime beaucoup. Pourquoi Parce que c'est la courbe de la vie. Vous avez vu, il y a des graduations qui vont jusqu'à 8. En fait, il faut ajouter un zéro, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On peut aller plus loin, mais c'est quand même assez difficile. La moyenne dans le monde, c'est 70 ans, à peu près 70. Au bout de 70 ans, eh bien, la plupart des personnes qui ont une belle carrière, qui ont une belle vie, finissent par s'écraser, sur le sol. C'est ce que nous avons tous. Et finalement, le virus qui se manifeste dans le monde, eh bien, on le sait, il touche beaucoup plus les personnes qui sont déjà dans cette partie-là. C'est comme si, finalement, le virus compressait cette courbe et faisait que des gens qui auraient peut-être été jusqu'ici, eh bien, vont peut-être s'arrêter ici. On sait qu'il touche très peu les personnes qui sont au début de leur vie. Ça, c'est ce que nous avons à disposition. J'appelle ça le capital de notre vie. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est « qu'est-ce que je vais faire de ma vie pendant le temps qui m'est donné ?» Et la question aussi importante, qu'est-ce qui va rester à la fin Qu'est-ce qui restera quand, je le sais, c'est une certitude pour tout le monde, eh bien, quand je vais m'écraser, retourner à la poussière Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et entre ces deux moments eh bien, se situe mon existence. Et dans la Bible, il y a un texte qui est assez connu, c'est dans Matthieu, quand il est dit que Dieu rassemble toutes les nations et qu'à ce moment-là, il y a un jugement. Et vous connaissez ces paroles. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais prisonnier, j'étais malade. Et trois petits points. Qu'est-ce que c'est ce jugement eh bien, ce jugement, ce n'est pas le jugement des œuvres pour faire un inventaire, pour dire « voilà, tu as fait telle et toute telle chose ». Non, ce jugement qui arrive à la fin, c'est le jugement de l'amour. Et la question que nous pose ce texte et que nous pose Jésus avec cela, est-ce que tu as aimé Est-ce que tu as été finalement connecté à ceux qui étaient autour de toi est-ce que tu as donné quelque chose Est-ce que, non pas tu as donné dans le sens d'un calcul, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y avait quelque chose qui venait de Dieu Quelque chose qui était la vie, quelque chose qui était l'amour Est-ce qu'il y a eu cette chose-là dans ta vie Ou est-ce qu'il n'y a pas eu cette chose-là dans ta vie Et pourquoi l'amour L'amour est ce jugement qu'on trouve à la fin pourquoi Je serai un jour dans la balance, il y aura l'amour d'un côté, moi je serai de l'autre côté de la, de la balance et je serai pesé en fonction du fait que j'ai aimé ou pas. Et ce sera ça le vrai jugement. Des fois les gens disent « oui Dieu jugera mais il n'aime pas ». Non, le jugement c'est l'amour et nous serons jugés par l'amour. Pourquoi Parce que Dieu est amour et c'est ce que Jean nous révèle, Dieu est amour. Le royaume de Dieu est fondé sur l'amour. Tout ce qui est en Dieu est amour. Et finalement, l'amour, c'est la porte d'entrée pour entrer dans la présence de Dieu. Dans notre monde, nous sommes dans un monde où l'amour n'est pas là, mais nous savons que ce n'est pas le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume, c'est l'amour. C'est pourquoi il nous est dit, tu aimeras. J'étais malade. J'étais nu, la question que Dieu me pose, la question que se concentrer me pose, c'est est-ce que je suis quelqu'un qui aime Est-ce que peut-être dans ce temps de confinement, je peux revenir à l'essentiel, apprendre à aimer, comprendre, entrer dans cette dynamique de l'amour, d'abord pour Dieu, d'abord dans cette reconnaissance extraordinaire tournée vers Dieu, D'abord dans cette communion extraordinaire qu'on peut vivre avec Dieu, en sachant qu'il nous aime et en l'aimant en retour. Et puis aussi, alors c'est peut-être plus dur dans le confinement, quand on est à côté de sa femme, de son mari, de gens qui sont enfermés, condamnés avec nous, de pouvoir aussi les aimer, leur manifester cette dynamique, cette substance du royaume de Dieu. Parce qu'à la fin de notre vie, la seule chose qui reste, ce ne sont pas nos richesses, ce ne sont pas nos propriétés. La seule chose qui restera pour moi et pour chacun de vous, c'est l'amour. Amen.